0: ik financier iets voor jou en daar ga, jij iets, hè, daar ga jij genot van hebben... want je kan er een kudde van bouwen um, en daar krijg ik ook wat van terug... en we gaan van tevoren afspreken wat dat is. Dat is een andere manier van financieren.
1: Dit is de Amsterdam Law Hub podcast. Een podcast over innovatie binnen het recht. Het is goed dat we over innovatie gaan praten... want we mogen toch wel zeggen, het recht is een tikkeltje conservatief... Dus schakelen we de hulp in van echte innovators van binnen en buiten de sector. En dat is ook de rol van de Amsterdam Law Hub, die je overigens vindt bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. De Law Hub is een matchmaker voor noodzakelijke vernieuwing binnen het recht. In de komende drie afleveringen hoor je hoe universiteiten echt impact hebben op de wereld waarin we leven. Mijn naam is Koos Voren en ik spreek in drie afleveringen met academici die het levende bewijs zijn dat je inderdaad onderzoek om kan zetten in echte waarde. In deze eerste aflevering spreek ik met Jorrit Jans. Jorrit, welkom. Dankjewel. Ja, je bent een van de drie oprichters van Adap Finance en dat is eigenlijk een soort van nieuwe financiële dienst uh, die uitgaat van... ...islamitische principes. Ja, je hoort de verbazing al een beetje in mijn stem. Dat moet je denk ik uitleggen.
0: Ja, um, waar, waar zou ik eens beginnen? Ik, ik denk dat je je afvraagt wat, wat dat dan is. Wat is dat dan? Is, islamitische principes. Um, het staat eigenlijk best wel los hoor van, van misschien het geloof of uh, de overtuiging. Het is een manier van financieren die in de wereld best wel veel al wordt gebruikt heel erg in opkomst is. Um, en ook in Nederland, waar echt wel vraag naar is... Er zijn een hoop mensen die op die manier willen financieren. Het is best wel een charmante manier van financieren. Daar zijn wij in ieder geval ook van overtuigd. En daarom zijn wij daar wat mee gaan doen.
1: Ja. Maar je, je zegt, je moet het loszien van het geloof. Maar de islam is toch
2: een geloof?
0: Ja, dat is ook zo. Nou ja, dat, ik, ik zie het in ieder geval als, als, uh, als los van het geloof. Kijk, het is, een, het is een, een andere manier van financieren dan het conventionele. En dat komt voort uit... Uh, de islam als geloof in dit geval. Maar uh, vroeger was dit ook veel breder dan alleen uh, het islamitische geloof. De oude Grieken die financierden eigenlijk al een beetje op deze manier.
1: Ja, dus eigenlijk zouden we niet moeten zeggen islamitisch financieren, maar gewoon ouderwets financieren. Ethisch financieren. Leg nou eens uit wat dat ouderwetse, ethische of islamitische uh, principe van financieren ja. is. Hoe werkt dat? Nou, kijk, wat, wat
0: de Grieken bijvoorbeeld ook al zeiden, de oude Grieken, die zeiden um, geld verdienen met geld, dat zou verboden moeten worden. Sterker nog, dat is verboden. Uh, dat zei Plato bijvoorbeeld ook al. Die zei, um, als je een lening uitzet, een geldlening... en daar komt meer op terug dan alleen uh, de, het geldbedrag zelf... de geldlening, het, de, de, de kredietsom,
1: de hoofdsom. Heb je hebt het over rente, toch? Nee.
0: Nou nee, dus de hoofdsom zelf. Dus dat wat niet rente is. Dus de, dat wat je leent, bijvoorbeeld duizend euro. Uh, dat komt terug, maar daar komt nog meer op terug. Dat afhankelijk is van de tijd dan wordt dus de ene per definitie armer en de ander per definitie rijker. En
1: dan hebben we het wel over rente, toch? Als het, ja, dat verschil?
0: Nou, als dat dan ook afhankelijk is van tijd. Okay. En als, als je van tevoren nog niet weet hoe lang diegene daarover terug gaat, gaat doen om dat terug te betalen... dat is eigenlijk wel rente. Zeker ja. als je dan het percentage afspreekt. Ja. Terwijl, um, wat zij ook zeiden in die tijd, als je nou iets financiert en je zorgt ervoor dat, dat degene die financiert er wel iets voor terugkrijgt... maar die heeft iets gefinancierd waarvan die weet wat diegene, die anderen ermee gaat doen... en je weet van tevoren wat de beloning ervoor gaat zijn... dan is dat een ander verhaal. Dat is handel. Dat is eigenlijk niet eens financieren.
1: Maar wat, wat is dat dan? Wat zou je dan als uh, financierder kunnen geven... Uh, of andersom, als, als degene die geld leent aan de financierder. Ja. Wat zou je dan kunnen geven in plaats van rente? Nou, het, het, het allouden voorbeeld is, is, ik vind het zelf wel een, een,
0: uh, ja, een, een tekenend voorbeeld, is iemand die kan financieren, kortom rijk is, die koopt twee schapen ja. voor um, een, een herder en die maakt van die twee schapen een kudde. In ruil daarvoor krijgt hij de twee schapen terug en melk, of misschien nog een schaap. Dat is iets anders dan dat je zegt... hier heb je duizend, duizend euro, of wat ze dan toen maar hadden. En um, maak er maar wat van. Kijk maar hoe rijk jij daarvoor wordt. Of dat je niet rijk wordt, maakt me allemaal niet uit. Maar uh, ik wil gewoon mijn hoofdsom terug, duizend euro. Uh, en afhankelijk van hoe lang jij erover doet, nog meer. Daardoor wordt diegene steeds armer. Omdat het los is gekomen van wat diegene ermee doet. Hm. Ja. Terwijl als je afspreekt ik financier iets voor jou en daar ga, jij iets, hè, daar ga jij genot van hebben... want je kan er een kudde van bouwen um, en daar krijg ik ook wat van terug... en we gaan van tevoren afspreken wat dat is. Dat is een andere manier van financieren. Dus wat je hier ziet is, de tijdselement is eruit... Ja. en het, de, de
1: geldlening-element is er ook uit. Ja. Maar wacht even, hoe maak je dan die afspraken? Hè? Laten we na het voorbeeld van de schapen nemen... Uh, een rijk persoon financiert twee schapen voor iemand die dat nodig heeft. Die wil uh, nou, die wil een schapenboerderij uh, beginnen. Ja. Op een gegeven moment zijn dat misschien tien schapen. Geeft hij dan één schaap aan de financier? Uh, ja, want nou ja,
0: behalve die twee die hij ook al had, had gekregen van die financier, dan krijgt hij inderdaad bijvoorbeeld drie, drie schapen terug. Ja dat, ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. En ik snap
1: dat het met schapen lukt. Maar veel wat in Nederland wordt gefinancierd, uh, het gaat om woningen. Dus uh, veel financiersmodellen zijn uh, hypotheken in Nederland. Ja. Uh, ga je dan ook een deel van je huis afstaan aan de, aan de islamitische bank? Nee, kijk, er zijn, er zijn verschillende manieren van islamitisch financieren tegenwoordig. Uh,
0: vroeger eigenlijk ook al. Um, maar wat je wel, als je het helemaal parallel wil trekken met dit voorbeeld... wat je wel kunt afspreken. Uh, de financier financiert het huis. Kortom, die koopt het huis. Dan weet je wat de cliënten aan gaat hebben. Namelijk woongemot. En die koopt van de financier dat huis terug. Dus er is ook een ander moment van overgang van, uh, van, de, van het eigendom. En die betaalt wel ook wat meer terug in geld. Dat is wel iets anders dan zeggen, hier heb je 300.000 euro. Um, kijk maar wat je mee doet. Je gaat volgens mij een huis mee kopen. Maar ik zorg maar in ieder geval dat je 300.000 euro terugbetaalt. Uh, terug en afhankelijk van hoe lang je erover doet, uh, in ieder geval per jaar dit percentage.
1: ja. ja. Maar op zich wordt daar, daar ook afspraken over gemaakt, toch? Bij de bank. Dan zeggen ze, nou, over 30 jaar tijd heb je zo'n hoog rentepercentage.
0: Ja, maar als je dan bijvoorbeeld te laat bent of je doet er langer over, ga je dus ook meer terugbetalen. Het gaat erom wat je van tevoren afspreekt. Je spreekt dus ook uh, in Islamic Finance, onafhankelijk van de manier, hè, want er is niet één manier van te financieren, maar wat eigenlijk altijd wel speelt, is je weet van tevoren wat je gaat terugbetalen. En... Daar kun je ook wel een model van maken met een conventionele hypotheek. Omdat je gaat zeggen, oké, okay, nou, ik ga er waarschijnlijk 30 jaar over doen, want dat, dat hebben we afgesproken. Het is 3% per jaar, dus nou, dan ga ik ongeveer dit terugbetalen. Maar als er iets gebeurt in die 30 jaar, en die kans is heel groot, dan verandert dus het totaal terug te betalen. Okay, het grootste bedrag, verschil is dat je,
1: dat je bepaalde zekerheid biedt, Juist. begrijp ik dus. Dus dat je weet, oké, okay, nou, ik leen dat bedrag, maar ik weet ook dat ik over een bepaalde tijd, en die is ook eindig, een bepaald bedrag extra terug moet geven. Hoe ben jij hierop gekomen? Ik, ik, want waarschijnlijk is het niet uit eigen frustratie gebeurd. Want jij, jij komt uit Nederland waarschijnlijk. Mm -hmm. En uh, j, jij mag dan volgens onze regels wel gewoon met die onzekerheid uh, een huis kopen. Ja. Um, hoe kwam je hierop? Um, nou,
0: de dingen die we net bespreken, dat is wel iets waar ik al, al meer en vaker over nadacht. En uh, van, wa, wa, het is eigenlijk raar dat we dat allemaal zo kunnen doen en... Uh, dat dat zo uit de hand kan lopen, zo snel. En ik volgde ook al heel, nou, ik ben jurist, dus ik volgde al heel erg die de, de steeds strikter wordende regels rondom financieren. Uh, de, de, en dat de... sinds 2008, uh, sinds de crisis? Ja, ook al voor me ook al sinds 2008. Ja, en zo ben ik natuurlijk ook weer niet, maar uh, vooral sinds 2008. En, um, dus ik vond het al interessant. En precies twee jaar geleden. Ik kreeg toevallig een melding op mijn telefoon... met die van die oude foto's die je dan... zo van dit moment twee jaar geleden... Ja, ja, ja. zag ik dat ik um, in, uh, in Maleisië was... met een studiereis van deze universiteit. En ik was daar samen met een, een groep van de universiteit... en we maakten daar kennis met Islamic Finance... zodat een advocaat waar wij op bezoek waren... een soort seminar gaf over dat Islamic Finance. Okay, ja. Islamic Finance is heel erg groot in Maleisië En uh, iets meer dan de helft van de totale financieringspraktijk daar. En hij legde ons daar uit. Uh, wetende weten dat wij er waarschijnlijk helemaal niets van wisten. Mm -hmm. En ik was eigenlijk meteen een soort wel getriggerd door... wow, dit is eigenlijk wat we precies proberen te doen in het Westen. Namelijk de financiële markten beteugelen met positief recht. Namelijk gewoon met geldende wetten. Dat proberen ze daar te doen met Islamic Finance. Dat echt vanuit hun hart komt. En vanuit iets daar waar zij van overtuigd zijn. En dat is natuurlijk een veel nettere, veel... Effectievere manier van die markten beteugelen, omdat je ergens van overtuigd bent in plaats van
1: steeds maar nieuwe regels bedenken, waar je altijd natuurlijk weer onderuit kan. Maar hij gaf dus dat college en toen dacht je daar in die collegezaal, waarschijnlijk of in dat klasje waar je zat: dit is een goed verhaal, hier moet ik wat mee doen.
0: Ja, nou ja, het was het, was echt op zijn kantoor. Snik heet ik had een pak aan, een das, van weet ik nog. En ze
1: gaan het met studiereizen, dan ja, de student en dan precies pak aan.
0: Ja, ja, ja. Dat was allemaal net echt. Maar we zaten daar op zijn, op zijn kantoor in een soort vergaderzaaltje En hij vertelde daar, uh, daarover. En ja, we vonden het eigenlijk meteen wel heel interessant. Ja. En vroegen ons af, waarom is het er niet in Nederland? Maar vroeg je dat ook niet aan hem? Waarom bestaat dit niet bij ons in Nederland? Ja, dat had hij ook al uitgezocht, speciaal voor ons. Okay. Namelijk gewoon, hoe groot is de, deze markt? Hoeveel gebeurt het al in Nederland? En zijn conclusie was nul. En dat was ook eigenlijk onze conclusie na uh, wat meer research. Maar dat ja. komt later.
1: Uh, maar dat is toch eigenlijk wel gek, hè? want uh, er zijn veel uh, moslims in Nederland. Yeah. Uh, die kunnen dus blijkbaar nu op dit moment geen huis financieren, yeah. geen huis kopen. Uh, nou ja, er zijn al een tijdje heel veel moslims in Nederland. Ja. Waarom bestaat dit eigenlijk nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, het
0: is namelijk in Londen, in Engeland bijvoorbeeld wel uh, echt wel groot, sinds de jaren tachtig al. Het is wel zo dat dit heel erg groeit. Het groeit in de afgelopen tien jaar met 17% per jaar. Ja. In de hele wereld. Dat betekent dat het logisch is dat het een hele tijd geleden nog, nog gewoon echt non-existent was in Nederland. En nu steeds wel meer opkomt. Ook omdat, ja, dit mag er gewoon steeds meer zijn. En je ziet ook dat in, in heel veel landen, bijvoorbeeld Marokko, komt het nu ook wel heel erg op in de afgelopen jaren. Ja. Dus het komt ook wel steeds dichterbij. Het wordt gewoon steeds belangrijker. Het ja. mag er meer zijn in het ja. totale wereldbeeld. Dus ook in Nederland.
1: ja. ja. Goed, je bent natuurlijk uh, ook docent uh, aan de UvA, uh, ja. dus je bent uh, nou, uh, werkzaam in de academische wereld. Um, ja, op een gegeven moment kan ik me dan voorstellen dat je denkt, oké, okay, dit is mijn baan, uh, maar ik ben niet per se ondernemer of, uh, of geen bankier. Um, ja, wat, wat, wat maakt op een gegeven moment dat jij dacht, van, ik moet hier wat mee gaan doen, ik moet het ook daadwerkelijk concreet gaan maken? Ja, nou, het
0: ging eigenlijk andersom. Want toen we hiermee begonnen, was ik nog geen docent. Okay. Ik was nog student. Daarom was ik mee met die reis. Um, bijvoorbeeld ook twee jaar geleden. En wij wilden hier iets meer doen, omdat we het zo, nou ja, zo interessant, zo charmant vonden. Uh, het liefste ook wel commercieel met het idee, nou uh, dan kan je meer impact maken. Maar ondernemen is ook gewoon leuk. Ik had die voorkeur wel het gedaan. En we waren met z'n drie daarin geïnteresseerd. Allemaal wel een beetje een ondernemende geest, maar wel... Ja, dit is wel een heel groot ding om even te beginnen. Het is geen... ja, je gaat van de bank beginnen. Nou ja, de financieringsmaatschappij, <laughs> ja.
1: Nou, ja, de bank toch? niet
0: Nou, kunnen we ook nog een heel lang gesprek over hebben... over, over de juridische kwalificatie daarvan. financieringsmaatschappij oké. Okay. Nou ja, ja. Um, maar in ieder geval, dat was voor ons wel iets heel groots. En te groot om zomaar te behappen of zomaar uh, concreet te maken. En toen vonden wij als studenten de Law Hub, omdat die, dat moment, ja, we waren eigenlijk net een beetje aan het beginnen. In ieder geval begonnen aan een Justice Challenge. Dus een soort um, uh, nieuw platform om nieuwe start-ups te ontwikkelen die, die willen zorgen voor, nou ja, justice, impact. Mm -hmm. uh, en wij dachten, misschien is dit wel een manier om in ieder geval eens te kijken of we potentieel hier iets mee kunnen doen. En het groter kunnen maken dan een soort gedachte Gedachte-experiment waar we het ondertussen al best wel wat over hadden. Want het was al drie maanden later of zo. We hadden daar best wel veel over gehad. Maar gewoon ja met elkaar aan de keukentafel, gewoon mm -hmm. gezellig. Ja. En we kwamen niet echt uit hoe we daar iets echt van konden gaan maken. En toen heeft op zich de Law de Justice Challenge ons wel geholpen om dat ja, concreet te maken. Ja.
1: Uh, en daar echt iets mee te kunnen doen. Ja, ja. Hey, nou zijn er zo'n uh, 1 miljoen moslims in Nederland. Mm -hmm. Als dit allemaal staat, denk jij dat ze zich allemaal gaan aansluiten?
0: Nou, we hebben een hoop marktonderzoek gedaan. En uh, daar blijkt uit dat niet iedereen dit per se op deze manier wil doen. Niet iedereen wil per se islamitisch, uh, op een islamitische manier financieren. Omdat ze zeggen, ja, we leven gewoon in Rooi Nederland, dus dat, dat kan ook wel. We
1: merken ook Want wel hoe dat... financieren ze nu een huis dan?
0: Nou, het grootste deel niet. 14% nee. van alle moslims heeft een eigen huis um, van de gezinnen. Dus 40% van alle islamitische gezinnen heeft een huis in Nederland. Mm -hmm. Terwijl van... De hele markt in Nederland heeft 56% van de gezinnen een eigen huis. Dus daar zit wel een groot verschil. En um, natuurlijk hebben we ook wel erg onderzoek gedaan naar. Komt, zijn er andere redenen voor? Ja, zijn daar misschien andere financiële redenen voor? Maar die zijn er niet meer. Vroeger wel, maar nu echt niet meer. Dus dat kan het niet zijn. Nou ja, dan. Ik weet niet heel veel van, van logica en van statistiek... maar volgens mij kan je niet zeggen dat hier dan meteen hè, een, een verband is... tussen uh, het percentage is lager. Dus dan zal dit wel de reden zijn dat er geen instrumentisch financieren is. Maar we weten wel, we hebben best wel veel mensen gesproken... die gewoon zeggen, ik huur nu... want ik mag niet op de conventionele manier financieren. Uh, zijn er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik doe, het, ik doe het wel... want dat is hoe we hier werken. Maar een groot deel daarvan zegt ook wel weer... als er een alternatief zou zijn dan zou ik dat wel op die manier doen. Dus ik, ja, ik heb er wel veel vertrouwen in dat um, die 1 miljoen moslims, een groot deel daarvan, het graag op onze manier zou willen doen.
1: Ja, ja. Maar ondertussen word je dus goed geholpen door de universiteit. Wat, wat doen ze allemaal precies voor jullie?
0: Nou, wat in ieder geval de law op ons bij heeft geholpen, is om dit, dit idee van een concept echt concreet te maken naar hoe wij dit kunnen gaan uitvoeren. Um, dus daar, daar helpen ze ons wel heel erg bij. En ik merk dat het heel erg makkelijk makkelijker is in ieder geval. Dat als je een, een specifieke vraag hebt hoe kunnen we dit oplossen in, in Nederland maar wel hè, in overeenstemming met deze en deze eisen die voortkomen uit islamitische uh, dan zijn er hier gewoon heel veel contacten die je eventjes kan raadplegen en dat maakt het wel een stuk makkelijker een universiteit heeft ja eigenlijk op, op alle gebieden natuurlijk wel uh, de kennis en het is natuurlijk ook een soort platform waar je mits je een beetje de goede mensen weet te bereiken ja. het is een groot instituut maar um, wel alle kennis die je nodig zou willen hebben... voor misschien wel iedere onderneming die er die je kan bedenken... die is bijna wel te vinden ja. binnen een universiteit. Niet dan hier, maar iedere, iedere universiteit. Ja. En dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. Blijft
1: dat veel binnen de universiteit, vind je? Um... Want er is, zoals je zegt, binnen die organisatie enorm veel kennis. Ja. Maar je zou toch willen dat al die kennis ook een beetje naar buiten treedt... en dat daar concrete dingen mee worden gedaan?
0: Ja, dat is ook zo. En dat, ja, ik denk ook wel dat dat zo is. Alleen het lastige is... Um, Zorg, dan een doel, zorg dat er dan een doel is waar dat dan bij elkaar moet komen. En ik vind het niet zo heel gek dat dat niet gebeurt. Kijk, wat wij nu hebben is... wij kunnen met onze kennis zeggen... oké, okay, we hebben nu dit stukje kennis nodig, dit stukje kennis. Dat blijkt dan altijd wel te zijn. Maar die mensen die weten helemaal niet... dat dat zo bij elkaar kan komen in bijvoorbeeld deze onderneming. Maar zo geldt het voor, voor ieder idee... denk ik dat je het overal wel binnen een universiteit kan vinden. Alleen niemand weet alle, alle, alle eigenaren van die kleine stukjes informatie, ja. die weten niet dat ze elkaar kunnen vinden en daar iets mee kunnen maken. En dat is helemaal niet gek.
1: Ja. En stel je bent onderzoeker en uh, je denkt: nou, ik heb een, een heel vet idee en uh, ik denk ook dat het echte impact kan gaan maken. Maar je weet niet precies waar al die kennis, uh, andere kennis zit op de universiteit of of wie je kan helpen. Wat zou je ze aanraden? Nou, ik vind in ieder geval dat de UvA wel heel erg nu op een goede manier bezig is met uh, het
0: in de praktijk brengen van, van kennis. En er zijn ondertussen best wel wat platforms voor. En uh, die werken ook best wel goed, denk ik. Dus ik zou wel zeggen, sluit je daarbij aan en, en kijk wat er dan gebeurt. Maar wel, doe dat dan ook gewoon. En blijf niet met dat idee zo rond zitten in je hoofd uh, op, op vrijdagavond. Dat, dat is wel echt zonde, vind ik.
1: Nee. en als ze financiering nodig hebben, dan uh, ben jij er.
0: Ja, nou, een onderneming financieren is het, is het allerlastigste dat er is, ja. ongeveer. Ja. Uh, omdat het, het probleem zit nooit bij de financiering, maar bij uh, wie ga je financieren en, en waarom.
2: Dus jullie
1: doelgroep blijft vooral mensen die een huis willen kopen.
0: Zeg nooit nooit. Het zou leuk zijn. Ik vind het een heel leuk, interessante business, omdat we zelf ook heel erg in zitten. Maar uh, dat is nu wel de eerste markt om aan te spreken.
1: Ja, nou, ja, ik hoop dat het uh, gaat lukken. Uh, jullie zijn druk. Bij... Je weet nog niet wanneer het uh, live gaat, maar ik, uh, ik verwacht uh, in de komende jaren... Hartstikke bedankt uh, Jorrit en, uh, en heel veel succes. Dankjewel. In deze serie van de Amsterdam Law Hub podcast... komen hele mooie, impactvolle en innovatieve initiatieven voorbij. Maar ik vraag me dan toch wel een beetje af... Ja, hoeveel impact hebben ze nou eigenlijk? En om daarachter te komen uh, praat ik elke aflevering even na met Ronald Moyer. Hij is uh, business developer bij de HVA en bij de UvA... en ook verbonden aan Ixa... De Innovation Exchange Amsterdam. Uh, Ron, moet je even uitleggen wat de IXA nou precies is?
2: IXA ja, is een uh, afdeling van uh, de Universiteit en de Hogeschool. En wij houden ons bezig met uh, het helpen van onderzoekers om impact te bereiken. Dat is een belangrijke taak die wij hebben. Het is dus niet de enige taak die IXA heeft, maar wel een, een belangrijke. En daartoe uh, ja, hebben we een aantal mensen in diensten die daar ervaring mee hebben. En die proberen onderzoekers uh, te helpen om zo groot mogelijk impact te bereiken te halen met hun onderzoeksresultaten.
1: En wat doe je dan precies?
2: Wat wij doen is, we helpen onderzoekers om enerzijds hun onderzoek zo op te zetten en voor te bereiden en uit te voeren, dat de kans dat ze er impact mee bereiken ook groot is. En anderzijds, als ze klaar zijn, dan proberen ze te helpen om hun onderzoeksresultaten in de buitenwereld te krijgen. En om ook ervoor te zorgen dat er mensen zijn, organisaties zijn die ermee aan de slag gaan, die het gaan gebruiken, waardoor er impact ontstaat.
1: Ja, dus ook verbinding tussen, laten we zeggen, de wetenschap en de echte wereld. Ja, zeker. All right. hey, jij hebt even meegeluisterd naar uh, het gesprek dat ik had met uh, Jorrit Jans van Adap Finance. Um, daar toch wel een bijzonder uh, businessmodel. Eh, financiering
2: voor islamitische principes. Ja. Zeker. Is, had je daar ooit van gehoord of niet? Ja, natuurlijk. Ja, op zich is dat principe, uh, nou ja, daar had ik van gehoord. Maar hoe het precies werkt, ja. uh, dat was mij niet bekend.
1: Nee. Nou ja, het is, het is best wel ingewikkeld hè, hoe het werkt. En met die rente, hoe zit dat nou precies? Is het ja. nou wel of geen rente? Ja. uiteindelijk uh, ook toch een soort van rente, maar dan met meer zekerheid.
2: Ja, het is soort rente. Uh, maar laten we zeggen, uh, wat ik begreep, is dat uh, met name het tijdselement op een heel andere manier wordt benaderd. Dus het is, uh, je spreekt eigenlijk van tevoren af uh, wat de vergoeding zal zijn. En het is niet zo dat je ieder jaar uh, enzovoort uh, een bepaald bedrag uh, betaalt. Ja. Uh, althans niet uh, op de manier zoals wij dat nu doen.
1: Wat, wat natuurlijk impactvol is, tenminste dat denk ik dan, uh, moet je maar even zeggen of jij dat ook vindt, is, is dat ze uh, een enorme markt eigenlijk kunnen bedienen uh, van mensen die nu... Uh, geen financiering kunnen ophalen. Hè. Er zijn een hoop mensen in Nederland die, die, die door ethische bezwaren... niet bij een, een reguliere bank uh, bijvoorbeeld geld kunnen lenen voor een hypotheek. Uh, die kunnen dat dan straks met Adapt Finance uh, waarschijnlijk wel. Is, is dat dan per definitie impactvol als je heel veel
2: mensen kunt bedienen? Ja, nou ja, het kijkt omgekeerd, is natuurlijk waar. Hè. Als het niet gebruikt wordt, heeft het ook geen impact. Nee. Dus uh, uh, ja, voor ons is het criterium toch wel echt uh, dat iets gebruikt moet worden. Okay. En de mate waarin het gebruikt wordt, is natuurlijk belangrijk hè, uh, om, om te meten, nou ja, te beoordelen of iets veel impact heeft. Maar aan de andere kant is het iets anders, is natuurlijk in hoeverre het afwijkt van het bestaande. Als het een, een, een echte wijziging is, als het echt iets toevoegt, dan heeft het meer impact. Uh, uh, maar maar hoe zie jij de kansen voor dit? Uh, als je het vanuit het oogpunt van. Uh, nou ja, laten we zeggen, hoe breng je een innovatie naar de markt bekijkt? Dan, dan vallen er wel een aantal dingen op. En enerzijds, zoals Jorrit er tegen aankijkt, zoals hij het presenteert, is het van, nou ja, zijn motivatie om ermee aan de slag te gaan, is eigenlijk dat het een maatschappelijk probleem is. Dus, alleen dat maatschappelijk probleem heeft in dit geval nogal een aantal verschillende kanten. En daardoor is het wat lastiger om, uh, laten we zeggen, te identificeren wie nou eigenlijk de eigenaar van dit probleem is. Oké, okay, dan
1: moet je me even uh, iets meer uitleggen, denk ik.
2: Ja, een, een, een maatschappelijk probleem hè, kan best een probleem zijn... maar het kan wel eens een keer geen eigenaar hebben. Hè, bijvoorbeeld, uh, we hadden het uh, van, van in ons voorgesprek heel eventjes over fijnstof. Ja. Nou, fijnstof is wel typisch zoiets waar veel mensen last van hebben en zo... maar als je nou vraagt, maar wiens probleem is dat nou eigenlijk... Ja, dan is dat best een lastig te beantwoorden vraag. En als je dan kijkt van ja, waarom is het nou belangrijk om een probleemeigenaar te hebben? Dat is als, omdat je die nodig hebt om tot een oplossing te komen. Als je namelijk geen eigenaar van het probleem hebt, voelt niemand zich aangesproken om er iets aan te doen. Nou, met uh, deze vorm van financiering is dat enigszins het geval. Uh, het is niet zo dat er op dit moment een heel duidelijke probleemeigenaar aan te wijzen is. Hopelijk, mogelijk is dat de klant, hè, die zegt van nou ja... Ik, ik heb echt een probleem. Ja, Want als hij een ja. echt probleem heeft... dan gaat hij natuurlijk trekken aan de oplossing. Maar het was niet, uit het gesprek vond ik niet helemaal duidelijk naar voren komen... dat die behoefte ook daadwerkelijk echt manifest aanwezig is. Nee,
1: nee ja, we, we, Hij zei natuurlijk wel, zijn er zijn een miljoen uh, moslims in Nederland... die allemaal geen hypotheek aanvragen. Dus op zich is dat wel een, een signaal, Nou, hij,
2: hij zei dat er best wel mensen waren die een hypotheek aan, aanvragen... omdat ze zeiden, nou ja, dat is nou eenmaal zoals het hier geregeld is... En hij zei, ja, er zijn natuurlijk andere mensen waarvan het misschien zo is... dat ze best wel een hypotheek zouden willen aanvragen... maar dat inderdaad niet doen om deze reden. Alleen ze weten niet echt hoe groot die vraag is. Dus echt
1: een goed marktonderzoek is daarvoor nog wel belangrijk.
2: Marktonderzoek is belangrijk, zeker. Dus je moet weten waar de behoefte ligt... en of die behoefte ook inderdaad groot genoeg is... om ervoor te zorgen dat je voldoende tractie kunt genereren... Om, uh, om een bedrijf hiervan te gaan maken.
1: All Ronald, dank. Uh, en uh, bij de volgende aflevering gaan we het hebben over de impactvolle innovatie van Jill Koster van uh, Comcrim. Als studenten uh, hier meer over willen weten of hulp nodig hebben, kunnen ze bij jullie terecht. Uh, dan gewoon even op uh,
2: xa.nl en contact met jullie opnemen. Ja, dat is denk ik uh, de kortste route. Ze kunnen natuurlijk ook even naar de Law Hub gaan als ze van de rechtenfaculteit zijn. Maar de, ze zijn van harte welkom. Allright.
1: Nou, ga dat zeker doen. Dit was de Amsterdam Law podcast. Tot de volgende.